0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a bênção do Senhor esteja com você, aonde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir você participa do debate 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom mais uma semana, mais uma segunda-feira. Como é bom a gente se alegrar no cuidado do nosso Deus, como é bom estarmos de volta, como é bom ter a sua participação através do WhatsApp 21 968038319, 21 968038319 JR.
0: Marcela, bom dia para os nossos ouvintes. Estão nos acompanhando pelo rádio em 93,3, acompanhando sempre a 93 FM. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Marcela começou a dizer como é bom, como é bom, me lembrei de uma canção lá de ah. 1519, quinhentos ah, e dezenove. Vou que diminuir aqui pra gente ouvir 51, você cantar. Que é como é bom ser um cristão, como é bom. Você Eita. lembra dessa, Marcelo, ou não? Essa aí. Não, não lembro, não. não. Nem o Cid, o Cid tá no Cid, estúdio ainda. Você ainda aí, não. Dessa, ah, não, novo, Cid,
1: você lembra dessa? amigo? Não, o Cid. Lembra,
0: Cid? Como é bom ser um cristão, como é bom. Como é bom ser um cristão. <risos> A cara não. do Cid. Não, não lembra. <risos> Silêncio. Nem, nem de longe. Não. Os debatedores lembram, tem absoluta convicção Ai, disso. Óbvio. Mas vou pedir ainda An, antes eu aos nossos que ouvintes outros. quem é que lembra dessa canção, quem é que lembra dessa canção ah, se tiver lembrado.
1: Força pro JR, vai poder
0: gravar e mandar é uma opinião, mensagem não, pelo WhatsApp da 93 FM para a gente tocar no ar você eu... cantando aqui, ó. Como é bom ser um cristão, como é bom, como é bom ser um cristão. Eu tava que você dizer, é, é bom,
1: bom, é muito bom. É Segunda, curiosa, sexta, né? quarta,
0: quinta, sexta, sábado e domingo. Como é bom ser um cristão, como é bom. Aí depois a letra foi se multiplicando, eu tenho várias versões. Se você se lembra, você vai mandar pra gente agora, cantando, cantando, só essa parte aqui pro nosso WhatsApp da 93FM. A Heloísa vai ouvir, vai escolher os três melhores e os três melhores vão ah, cantar eu... no final do debate 93 de hoje, e os nossos debatedores vão escolher quem é o melhor. Só tô ouvindo aqui, eu, eu, ah, eu me lembro, uma, uma alma, uma Gente, alma se lembrou. não mas ninguém o aqui trauma, até agora, conheço, o trauma no, dizendo no Facebook Fica, ninguém. Pelo amor de Deus, no, quero ver sua participação, WhatsApp. 96803 8319. oito sua participação aqui, ó, o nosso debate 93 de hoje. Marcela, vamos lá, site rádio93.com.br, Facebook da 93FM, canal do YouTube da 93FM com imagens. Agora as nossas lives abertas e você participando conosco para conhecer quem, quem, quem.
1: Olha quem? aí, que turma, que Trio, que feras! Chegando para o nosso debate de hoje, as telas já estão sendo abertas. Pastor Meise Macedo com a gente hoje. Doutora Rosana Alves e Pastor Rodrigo Lourenço. É um timaço para você que está acompanhando a gente. Nesse feriado, acompanhando a gente, dando carona pra gente na sua casa ou nas redes sociais. E a gente tá junto pra mais um debate 93.
0: Olha, só mandar o áudio, Marcelo Eu olhando pro Meise, hum. pra Rosane e ah. pro Rodrigo.
1: Hum. Eles não conhecem, acha, não.
0: Você, você acha que eu acho que quem sabe?
1: Pra zoar, você acha que é o pastor Rodrigo que sabe.
0: Claro é, A doutora é Rosana evidente. não
1: passa nem pela mentalidade dela. E e ela não
2: sabe. É. É.
0: Gente, Rosana eu sou crente. Sabe. Eu
2: sou crente raiz. Olha aí.
0: Eu, eu eu ah, Isso aí, Rosana. E você sabe Rosana, aquelas versões depois de como é bom ser um cristão, não tem o como é bom amar o irmão, como é, é bom amar a irmã. De tudo.
2: Aí, dependendo da empolgação da igreja, aí vai aumentando a letra, vai envolvendo e tá cada mesmo? um vai adaptando para sua realidade. Eu Olha, conheço aí, tá mas... Olha aí, A doutora Rosana salvou o JR, doutora
1: Rosana, porque eu geralmente <risos> ajudo, eu conheço, mas essa aí eu <risos> não conhecia. Surpresa, não.
0: surpresa, surpresa. Eu quero ver, porque já tem gente dizendo aqui que vai encaminhar, que já encaminhou, a Marcela vai acompanhando aí a chegada desses áudios, a Heloísa vai organizar e depois no final de todos os nossos debatedores, a Rosana naturalmente vai ser aquela que vai dar dois votos. É, Entendeu? Porque o, peso o Rodrigo é disse que não sabe. É, o é. e fez aquela carinha de sombrão. Vamos pra saber. Tem que começar é. a música pra votar. Então, é acho
2: isso que tá aí. super certo eu dar dois votos. Dois isso votos. aí, peso dois.
0: Ah, resolvido aí. o assunto. Pronto, acabou. Ô, oh, Glória. Marcela, vamos ao tema 01 do programa de hoje.
1: Seguinte, uma das nossas ouvintes escreveu contando: gente, o meu irmão não dá certo com ninguém. Quando parece que o relacionamento vai pra frente ele acaba traindo a pessoa e já logo acha que não gosta é tudo estranho demais gente existe gente que tem compulsão por sedução é a pergunta dela é possível ser cristão casado e ainda assim gostar de seduzir outras pessoas que não seja o seu cônjuge isso seria um caso de libertação ou é falta de caráter como combater isso na vida de casados e solteiros
0: quem mandou foi a irmã dele foi a irmã dele se não fosse, hein? Pelo amor de Deus Pastor Meis e Macedo Vou começar ouvindo o senhor, meu irmão Bom dia, bem-vindo ao debate 93
3: Bom dia, JR Deus abençoe a vida de cada debatedor Deus abençoe a vida dos nossos ouvintes O relato é um relato muito interessante Aliás, o que está relatado aqui nesse e-mail Infelizmente isso acontece com muita frequência Inclusive dentro da igreja Então, eu queria começar destacando aqui Essa questão da sedução, né? Na vida de casados e solteiros Apesar de ser algo possível, não é essa a vontade de Deus. Mas, infelizmente, isso acontece com muita frequência. Mas o que eu queria destacar aqui nesse meio é porque a sedução, ela nada mais é do que um engano. E a gente precisava voltar um pouco no Éden para entender que aquilo que aconteceu com Adão e Eva também tem base na sedução. Então, a proposta de Satanás da serpente para Eva também foi com base na sedução, que tem base nas aparências, mas que, bem na verdade, não tem essência nenhuma. Então, infelizmente. É, esse e-mail retrata né, o que a gente tem vivido nessa pós-modernidade, dentro desse contexto de, 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 de muita exposição do corpo dentro desse contexto de pessoas casadas, mas que flertam com o pecado e que infelizmente isso acaba acontecendo também no nosso Arraial, infelizmente
0: doutora Rosana Alves nossa menina da tela de hoje, bom dia também, seja bem-vinda como analisa esse assunto? quais são suas palavras iniciais?
2: Bem, como bem disse o, o pastor Meis, é algo que está aí no nosso meio, é, nós temos dentro da da saúde mental alguma alguns transtornos de personalidade que podem tornar a pessoa é, uma pessoa com características sedutores. Então, quando a gente olha até mesmo para o um sociopata, ele pode ser um sociopata. O sociopata ele pode ser extremamente sedutor não tem profundidade nos seus relacionamentos. A histriônica, que antigamente a gente chamava de histérica, mas é aquela que é do palco, que é da sedução, que é de chegar no lugar e arrancar os olhares de todo mundo. Nós temos o narcisista também, que ele quer a atenção para ele, ele atrai as pessoas, mas não há profundidade nos seus relacionamentos. É, então, quando a gente fala de transtornos de personalidade, nós estamos falando de transtornos que a gente não sabe como eles se originaram. Ok? Então, vou colocar tudo dentro das suas caixinhas. É, falando como cientista, a gente não sabe como que esses transtornos podem ser instalados na pessoa. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, para a maioria parece que elas já nasceram assim ou passaram por uma situação tão intensa que transformaram quem elas são. Porque personalidade é o jeito de ser. É, também existem aquelas pessoas que têm a falta de caráter sim, porque percebem que com a sedução elas conseguem o que elas querem e elas vivem neste constante prazer. Espiritualmente, não, na minha visão, não tem como separar, nós somos um ser integral, então aquilo que a gente faz do emocional afeta o espiritual, o espiritual afeta o emocional, porque, na verdade, a gente nem separa isso, né? Além disso tudo, nós temos pessoas que viciam da mesma forma que são dependentes, alguns são dependentes de cocaína, de maconha, etc., tem gente que vicia na sedução porque ela também é uma fonte de dopamina e de adrenalina. E tem pessoas que viciam na adrenalina e viciam na dopamina. E os níveis altos de dopamina, pensando em relacionamento, os níveis altos de dopamina e de adrenalina estão presentes no início de um relacionamento, quando você está conquistando, ainda conhecendo outras pessoas, então tem estudos também que mostram isso, pessoas que ficam trocando de parceiros o tempo todo, um dos motivos é esse, elas neuroquimicamente não conseguem mais viver ali na normalidade química de um relacionamento, mas elas precisam desse frio na barriga, imaginar o que o outro vai falar, então o sedutor existe sim, o Dom Juan... É, nós falamos que tem a síndrome de Dom Juan, ela não é descrita na literatura médica, psiquiátrica, a gente não tem um CID-10 para Dom Juan, mas existe esta característica aí dissolvida, é, aparecendo em diferentes transtornos ou desvios da sexualidade ou nos transtornos de personalidade.
0: Pastor Rodrigo Lourenço, bom dia, bem-vindo, queremos ouvi-lo também sobre o tema...
4: Oi,
2: JR, bom dia.
4: Bom dia aos caros e amados debatedores os ouvintes que nos acompanham. Bom dia, Marcelo. É, eu, eu não estava ouvindo o áudio da doutora, tá? Por algum motivo aqui. Eu até liguei um retorno aqui baixinho para poder ouvir. Eu não sei se é um problema do meu fone ou, ou é um problema... Enfim, mas eu consegui pegar alguma coisa do que ela falou e uma, uma visão bem técnica que ela colocou e com muita propriedade, né? E eu fico muito feliz de, de ter a mesma uma pessoa com com um valor de conhecimento tão grande quanto a doutora, mas eu quero só acrescentar o seguinte: é, é essa palavra sedução, ela, 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 eu, eu acredito que dentro do casamento e aí eu não sei se se o, o Meise e a doutora vão concordar, mas dentro do casamento, quando há a, o relacionamento ali, a mutualidade entre marido e esposa, você usar uma dose de sedução ali para que o relacionamento fique um tanto quanto mais, é, mais intenso, mais maravilhoso e tudo mais, eu não vejo nenhum problema nessa questão. Né? Obviamente, a palavra sedução ela é usada no pejorativo para configurar alguém que atrai para o mal, né? alguém que leva é, outra pessoa para a queda, para, é, com, com finalidades sexuais. Mas a sedução ela pode ser desencadeada, por exemplo, com relação a riqueza riqueza, né? Então tem pessoas que são seduzidos pela riqueza, a Bíblia vai falar isso diversas vezes, né? E essa sedução atrai a pessoa e desmorona a pessoa. Osé vai falar que a sedução é como um vinho que embreaga, que arrebata os sentidos, né? Então eu acredito que o problema aqui, na minha visão pastoral, é a questão da compulsão e da questão da utilização da sensualidade, ou melhor, da sedução né, fora do casamento. Como o pastor Meise falou no início da sua, da sua fala, isso está presente dentro do nosso arraial, inclusive, porque a sedução ela não se materializa apenas por fala, ela se materializa por comportamento, por maneira de se vestir, e aí, no desencadeado debate, eu como pastor vou entrar numa visão mais teológica e mais pastoral, porque eu acredito que tem traços comportamentais, a questão do caráter está envolvido, mas eu também acredito que há um envolvimento espiritual que vai é, levar essa pessoa a tomar atitudes de sensualidade para promover a sedução de uma maneira que não agrada o coração de Deus.
0: Então, a gente está analisando esse tema aqui, à luz da, da questão da espiritualidade, à luz da, da ciência, da psicologia, para a gente identificar isso, quero lembrar os nossos ouvintes que não é boa, boa coisa exagerar, já definir se é isso ou é aquilo ou é aquilo outro, se essas coisas fossem fáceis, seria a matemática e não esse tipo de ciência humana que não fecha, que depende de vários fatores, é dinâmico, então cuidado com o negócio. Ah, fulano é isso. Calma, dois mais dois são quatro, mas olha, não foi fácil ter essa conta no final, não. Ouvinte diz, Marcela, meu irmão não dá certo com ninguém, quando parece que o relacionamento vai para frente, ele acaba atraindo a, a pessoa e já logo acha que não gosta. Aí a nossa ouvinte, que é a irmã, isso. diz, é tudo estranho demais. Aí começam as perguntas. Uhum. Vamos tentar responder uma a uma, já tendo ouvido aqui a fala inicial, Marcela. Vamos lá. Primeira
1: pergunta enviada por uma das nossas ouvintes. E já adianto, J.T.R., que por aqui pelo WhatsApp, além, óbvio, dos áudios que você pediu, já estão chegando muitas histórias por aqui. Uma delas, inclusive, é, uma das ouvintes diz, é uma mulher, ela dizia, eu fui assim, gente. Eu me achava o máximo. Achava que era capaz de seduzir qualquer pessoa, casada ou não. Eu hoje vejo, enxergo que eu agi assim por falta de caráter, mas também enxergo que havia uma influência maligna. Ela diz, eu sou liberta em Cristo, renovada pela palavra de Deus, hoje sou a maior defensora da família, para mim é falta de caráter, com uma potencialização maligna, diz ela. E aí a primeira pergunta que a ouvinte original nos enviou, é a pergunta de que existe gente que tem a compulsão por sedução?
0: É sim, gente, né? Pelo que vocês disseram, é sim. Uhum. É sim, Meise, Rosana, sim, sim, Rodrigo. Lógico,
3: lógico. Aliás, Jota, eu queria apontar aqui, a gente está falando de um tema que talvez não seja um dos temas mais importantes da vida, mas eu acho que para o momento que a gente vive é o mais urgente. Existe uma urgência de tratar dessa temática, porque esse tema é um tema bíblico. E o que a gente está tratando aqui, hoje nós temos um conceito, quando a gente fala da educação sexual, a televisão, por exemplo, educa, a internet educa, as novelas educam. Nós temos todo assim, uma, um marketing da televisão que acaba educando as pessoas dentro dessa matéria. Mas se a gente voltar também para o contexto bíblico, nós vemos isso na vida de Sansão. Nós vemos o homem onde o Espírito Santo tatuava de uma forma extraordinária e sobrenatural. Eu costumo brincar que Sansão foi o maior ficante da Bíblia que ele ficou com uma prostituta, ficou com Dalila, ficou cego, ficou sem ministério. Então, esse tipo de assunto é um assunto muito sério, porque tem muita gente tendo quedas sucessivas e tem pessoas, de fato, que flertam com o pecado, tem pessoas que sabem que tem esse potencial, porque isso é um tipo de coisa, JR, é que as pessoas vão desenvolvendo. Quando eu falo potencial, eu não estou falando que Deus deu isso como dom ou como talento, mas é isso, é alguma coisa que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida. Só que, veja bem, isso faz parte também da nossa composição familiar. Porque dentro do conceito familiar, por exemplo, eu não vim de família cristã. Então, eu aprendi de forma inconsciente que ser homem era tomar cerveja, ser adúltero e ser violento. Esse foi o conceito que me passaram. Não dizendo faça, mas pelo ambiente onde eu convivi, isso era extremamente normal. Então, o que a gente precisa entender, a gente está lidando com um tema que é estrutural. Então, isso é muito bonito. Você falar de uma pessoa que é compulsiva do ponto de vista sexual, né, ou, ou da sedução, isso é uma coisa bonita dentro do arraial daquele, daqueles que não servem ao Senhor. Então, isso para nós é algo contraditório com a palavra, mas do ponto de vista social, isso é algo extremamente bonito. Então, a gente está lidando aqui com um tema delicado, porque nem todo mundo que está nos ouvindo veio de ver esse evangelho. Ou tem pessoas que não, têm, não tiveram esse encontro com Deus. Então, a gente está confrontando o tema à luz das escrituras entendendo que isso é algo extremamente perigoso, por quê? Porque geralmente quem entra pelo caminho da sedução às vezes a pessoa sai com muitos hematomas, dificilmente uma pessoa que é sedutora ao extrema ela sai lisa desse tipo de comportamento isso traz muitos prejuízos quando não, Jota, a própria vida
0: é, Eu vou querer que vocês daqui a pouquinho expliquem não é agora não, tá gente, calma aí, segura aí a diferença de uma pessoa que é agradável uma pessoa que é simpática para uma pessoa sedutora, a simpatia é um instrumento de sedução, toda pessoa simpática, que cumprimenta to, to, todo mundo, abraça todo mundo, a intenção é a sedução, e não só de homem para mulher, mas com idosas, com idosos, com pessoas, que, enfim, com todo mundo, tem gente que, você sabe muito bem, a gente fala com poste, né? E aí, poste, beleza? Eu te aqui ontem e tal... Tem gente que tem essa coisa, tem povos e os cariocas são disparados, campeões nisso, conseguem conversar, são simpáticos, a amizade da, de infância, como que a pessoa conheceu hoje é amigo de infância, já tem aquela coisa de muita proximidade. E aí a questão é essa, vamos saber se, se uma coisa é uma coisa, se outra coisa é outra coisa, completamente diferente. Pergunta número dois, Marcela, vamos lá.
1: A segunda pergunta enviada por nossa ouvinte é a seguinte, como perceber que estamos sendo dominados pelo jogo da sedução?
0: Rosana, podemos começar contigo essa?
2: Podemos, é, depois eu vou responder aquela se tudo é, que é empático ou não, mas eu sei que não é agora. É, <risos> <risos> então, na verdade, assim, como sabemos? Quando você percebe que o outro está exagerando, uma palavra a mais, é, vai te fazer uma abordagem um pouco mais íntima quando você não está perto do marido ou da esposa. Faz um elogio muito pontual para você ver que o outro está prestando atenção em você. Nossa, você mudou o tom do seu cabelo, ficou bonito. Puxa vida, você tem ido à academia. Olha, a sua voz, quando canta no momento de, de, de louvor assim... Olha, destaca de todas. Quando que isso acontece? Qual o con contexto disso? Te incomoda? Eu gosto muito de um livro que se chama As Virtudes do Medo. E ele fala que o nosso cérebro, sim, nos avisa... Quando algo está sendo dito ou feito que desvia da normalidade. É que muitas vezes nos pega na fragilidade... Puxa vida, ninguém percebeu que eu que eu mudei o tom do cabelo, mas fulano percebeu. Nossa, eu já estava tão para baixo e vieram e fizeram esse elogio. Então, na verdade, muitos de nós somos vítimas porque queremos ser ou porque temos necessidade naquele momento. Mas na maioria das vezes nós somos avisados sim. E prestem atenção que o outro, ele sabe exatamente o que te falar. Porque ele estuda as pessoas, então se alguém que está ali se esforçando para ser um bom cantor ele vai chegar e falar assim olha a sua voz está incrível ultimamente o que na verdade eu tenho insistido muito nisso que nós somos vítimas do sedutor por conta das nossas próprias vulnerabilidades porque o sedutor ele vai ter como a sua vítima e na maioria das vezes o seu alvo aquele que é vulnerável porque quem não é, ele sabe que ele vai dar, como dizem, com a cara na porta. E talvez ele ainda pode ter uma terrível consequência. Porque tem muito sedutor em cima do púlpito. Fala tão bem, com palavras tão eloquentes, presta atenção nisso. Tem muito sociopata que ele tem um discurso na hora de, de ministrar que ele deixa todo mundo com a boca aberta. Porque que palavras incríveis, que discurso impecável. Só que lá no fundo é um discurso vazio. Ele é um discurso sedutor, então as pessoas vão segui-lo. Então, o sedutor, ele sabe quem ele vai procurar. Se alguém que precisa da sedução, é, vamos falar física, o sedutor que o sedutor espiritual, porque sabe que a irmã lá é do reino, é do manto, e ele vai ter um sedutor financeiro. Então, nós precisamos guardar as entradas da nossa alma, porque sim, é possível perceber quem é sedutor, mas isso nós precisamos estar, olha, com a nossa lente bem ajustada, emocionalmente e espiritualmente.
4: Rodrigo? Ô, Jota, é... tô ouvindo bem a doutora agora, glória a Deus, olha só. É, é, a doutora tava falando sobre essa questão do, do, do feeling interno, né, da consciência. Eu lembrei de uma referência de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, deixa eu tentar só pegar aqui ela totalmente, que eu tô aqui... 2:14-15. Quando Paulo vai falar sobre a questão da lei intrínseca dentro dos gentios, ele fala assim: Quando pois os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é a confirmação pela consciência deles. E pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então, o que, que Paulo está apontando aqui? Que dentro do homem, Deus colocou uma sirene vermelha, que é a consciência. Então, como a doutora falou, existe dentro de nós algo que Deus colocou que aponta sim. Isso aí está errado. Obviamente, com o passar do tempo, ou com o do pecado, essa consciência acaba sendo cauterizada. Mas tem sim um aviso, um botão vermelho dado por Deus dentro do ser humano. A grande questão da sedução está na motivação. Você falou a questão aí do conversar, do cumprimentar. Eu sou uma pessoa também assim, eu cumprimento, é, para aguentar, né? Tá bom, desculpa, desculpa, desculpa. 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 Ah, vamos voltar, só concluir a fala aqui então. Mas essa questão que a ouvinte levanta, eu, eu concordo que ah, existem duas partes aí, quem seduz e quem é seduzido. Okay? E ninguém é seduzido se não permitir que a sedução o alcance. E é como a doutora falou, é, como eu percebo que eu estou sendo seduzido? Quando a conversa toma um viés é, mais íntimo, outra coisa, você não tem que dividir segredos dentro da sua casa com outras pessoas, do seu marido, com um outro, um outro homem, da sua esposa, com, com outra mulher. Isso vai encaminhar para uma futura queda, porque, gente, ninguém cai de segunda para terça. A queda ela é gradativa. Davi olha Betseba, acha a Betseba bonita e agora ele pergunta, quem é essa mulher? Manda chamar. Então você começa a entrar num processo, subindo degrau a degrau. Quando pensar que não, você cai. Então como é que evita isso? Se você tiver uma vida em Deus, você vai perceber pelo discernimento do Espírito Santo e pela atitude da pessoa através da sua motivação interna que aquela pessoa está seduzindo para encaminhar para o mal. É assim que eu, que eu penso.
3: E aí, Meise? É, Jota, deixa eu, eu, eu queria pegar um pouco da fala do Rodrigo e da Rosana. Eu achei muito interessante, porque, veja bem, não existe um homem santo, nem mulher consagrada, que esteja imune à sedução. A Rosana falou uma coisa muito interessante, na né, questão do olhar, do toque. Um problema que nós temos na vida, Jota, todo ser humano tem, chama-se carência. Por isso que carência não se suple, carência se cura. Porque se a gente for querer suprir todas as nossas carências, consequentemente nós estaremos próximos da queda. E o que mais nós temos no dia a dia são pessoas carentes. Então, geralmente o sedutor, ele se vale dessa brecha. E nós precisamos blindar o nosso coração, e aí Deus me traz a memória aqui, Mateus 26, verso 41, né? Ele fala para a gente vigiar, porque na verdade o espírito tá pronto, mas a carne é fraca. Então, tem certas tem certas pessoas, é, aquele texto de Hebreus, Hebreus 12, se eu não me engano, né? O autor de Hebreus vai dizer que a gente tem que é, 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 fugir do pecado que tão de perto nos rodeia, mas ele fala do embaraço. Porque tem certas coisas que ainda não configurou pecado na nossa vida. Mas que já, já vai se tornando embaraço. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque da mesma forma que nós podemos ser seduzidos, nós podemos também ser sedutores. Por quê? Porque o sedutor é uma pessoa extremamente autoconfiante. Você pode perceber que o seu doutor é uma pessoa que fala bem... Ele olha no olho da pessoa... É uma pessoa extremamente paciente... Eu conversava com alguém recentemente... Deve algumas semanas atrás... Que falava para mim assim... Pastor, eu quando era do mundo... Eu era um cara muito assim, assim, assim... Para mim não existia mulher difícil... Segundo ele... Na linguagem dele... Por quê? Porque eu entendi que quando eu queria alguma coisa... Eu esperava uma brecha... Eu sei que em algum momento o marido de alguém ia falhar... Olha a fala da pessoa... Era o modo como ele pensava... Aí eu pego a fala da Rosana quando ela diz que não dá para a gente separar essa questão do caráter e da libertação. Porque se a pessoa está passando por isso, ou como sedutor, ou se está sendo seduzido ou seduzido, ela carece de renúncia, tem que renunciar a isso no nosso coração. E nós temos que ter a consciência de que a gente tem que se afastar da aparência do mal. Então isso é uma coisa que tem muita gente brincando com isso. Como brincou Davi... Né, Com Constanção, o Rodrigo falou que Davi foi subir uma escada, mas de repente desceu ladeira abaixo. E esse é o problema, que as pessoas vão subir no degrau. Mas quando isso nos toma, a gente desce ladeira abaixo. A gente pega Salomão, está lá em primeiro Reis capítulo 11, ele pecou no tempo da velhice. Segundo os historiadores, ele já tinha 70 anos. Só para a gente entender que tentação não é coisa de jovem, é coisa de gente. A gente pode ser tentado, inclusive, Jota, a gente sabe que o vírus HIV ele tem crescido, né? não agora, não é mais na, na faixa de jovens, é na faixa de idosos, porque tem muitos idosos contraindo HIV exatamente por conta disso. Então, a gente tem que entender que tentação é coisa de gente, e tentação nada mais é do que o fruto do nosso desejo, porque o pecado da cobiça está lá em esse do capítulo 20, é o último pecado do decálogo, não cobiçarás, e a cobiça faz parte de nós, e nós temos que ter domínio sobre isso. Só, só para corroborar, é com o que ele falou, usando uma referência bíblica,
4: Tiago 1:13, 13, 14, 15, diz assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte então já existe uma predisposição dentro da pessoa convém a pessoa lutar contra isso para impedir que a tentação o consuma
0: muito bem vimos aqui que existe sedução espiritual intelectual financeira física e outras tantas. Eu perguntei a diferença entre uma pessoa que é simpática, uma pessoa que é agradável e uma pessoa sedutora. Toda pessoa simpática e agradável, ela é, de alguma forma, em algum nível, sedutora, esta sedução, se sim, é ruim, se não vida que segue. Rosana, você pediu a palavra primeiro, você que vai começar a falar primeiro, pode ir lá.
2: Bem, pelo fruto conhecereis, né? Então, quando nós olhamos, ser simpático, empático, é do reino. Jesus era. Ele atraía multidões, não somente pelo pão, mas pela forma que ele tratava as pessoas. As crianças podiam vir, sentar no colo dele, ele escutava a mulher no poço. É, as neurociências até dizem que nós tem algumas pessoas que nascem com os genes da empatia. A minha filha nasceu. Ela com um aninho e meio, ela entrava no voo, mandando beijo para todo mundo e oferece comida para todo mundo. Ela chega num evento, ela conversa com todo mundo. Ela é a empatia. Ela nasceu assim, extremamente agregadora. Faz todo mundo rir. O que você precisar, ela faz por você. Então, existem pessoas que são empáticas, simpáticas. Isso é do reino. Mas elas não têm em si a característica de que quero para mim o meu interesse. Do contrário, a pessoa simpática ela está preocupada com o outro também. Né? E pelo fruto você conhece. A pessoa simpática, empática, ela é agregadora. Ela ajuda o outro. Ela não usurpa do outro. Enquanto quem é sedutor ele vai ser alguém que vai trazer destruição. Então, pelo fruto, os conhecereis. É só a gente lembrar de Lúcifer no céu. Só lá ele era Lúcifer, né? Depois ele não foi mais. Então, ele era o quê? Ele usou todo o poder agregador que, deu ele, que Deus deu para ele para fazer uma obra do mal. Então, quem é simpático também pode fazer a obra do mal. Né? Então, ele pega e ele cria esse ambiente... De, de seduzir os outros para benefício próprio. Ele quer ser Jesus, ele quer o lugar de Jesus, ele quer participar da trindade. E aí ele faz algo que aí coincide com a cobiça, com tudo que os pastores muito bem disseram. Qual é o princípio do pecado? O que, que o pecado faz? O pecado gera em nós o orgulho. Subirei na mais alta estrela, meu trono ficará acima do de Deus. Eu posso, se eu quero eu vou ter, é pra mim é para minha satisfação não importa que eu vou destruir casamento não importa que eu vou enganar eu tenho o direito, e quando a pessoa também cai na sedução ela cai por motivos egoístas ah é, o meu marido não me dá atenção olha, tem quem me ache bonita tem quem quer me ouvir tava achando que eu não tenho valor, olha lá o emprego me chamando também o motivo da queda é o motivo egoísta a causa e a consequência envolve aquilo que Satanás implantou no nosso, no nosso planeta. Você quer, você pode, você tem direito, você é melhor do que o outro. Enquanto o empático, não. Do contrário, a definição da empatia é não somente se colocar no lugar do outro, mas ter um olhar de acolhimento, mesmo que você nem entenda o que o outro está passando. Mas você aceita o diferente, você está ali à disposição para doar e não receber. Então, para mim, é bem diferente.
3: Chores? Jota, é <risos> muito boa a fala da doutora Rosana. Queria dizer o seguinte, J: o fato de ser empático não quer dizer que a pessoa é sedutora. Até porque a questão da sedução tem muito a ver com as nossas fronteiras. A pessoa é sedutora, não sabe estabelecer a fronteira. Aliás, ela até sabe. Ela vai estabelecendo fronteira, mas mais cedo ou mais tarde ela parte com o ataque. Tem pessoas que são muito extrovertidas, pessoas que gostam de abraçar, gostam de apertar a mão, gostam até de elogiar, mas que sabem se colocar no seu lugar. Então, num relacionamento interpessoal, seja a instância qual for, pode ser um relacionamento entre professor e aluno, pode ser um relacionamento pastor e ovelha, a pessoa pode ser empática, mas ela aprende a estabelecer uma fronteira dentro desse relacionamento. Eu acho que isso é que é importante nas nossas relações. E aí, eu diria até o contrário, Jota. Tem muita gente que, pelo fato de ser empático, ele acaba sendo seduzido. Por quê? Por conta da carência de outras pessoas, que acaba projetando naquela pessoa empática, que está até com o coração sincero, uma pessoa perfeita. Talvez a ausência daquilo que se tem em casa é exatamente, na cabeça de alguns o tipo, subir da sua própria necessidade. Então, a pessoa que é empática, ela tem que ter muito cuidado. Porque às vezes ela faz uma brincadeira, ela tem uma comunicação mais afetiva e quem está do lado de lá está com a carência desse tamanho que acaba não sabendo separar, que ali é só uma relação de amizade, uma relação de respeito. Então uma coisa importante na nossa vida é a gente saber estabelecer fronteiras. Nós podemos e devemos ser empáticos, porque eu acredito que o evangelho nos torna pessoas melhores. Uma coisa que eu tenho dificuldade é entender que o evangelho me piorou. Não pode me piorar, o evangelho tem que me melhorar. Também não vou dizer que todo mundo vai viver rindo, vai viver abraçando, né? não é por aí, mas a gente consegue separar sim a empatia da sedução, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e você pode ter uma pessoa que é muito quieta, que é muito reservada, mas que pode ser uma pessoa sedutora nesse seu jeito de ser, então isso vai das fronteiras que nós estabelecemos nesses relacionamentos interpessoais.
4: Ô Jota, é, é, gente, uhum. não sei nada o que falar, que foi tão completa a definição, mas eu quero só pontuar a questão da motivação do coração. Uhum. Jesus, ele sempre é, 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 falou, e uma das falas que ele, que ele vai, vai introduzir nos discípulos é justamente essa. Muita gente profetiza, muita gente faz isso, faz aquilo, canta, sapateia, planta bananeira, em nome de Deus e aleluia, mas no grande dia, não vos conheço. Por quê? A motivação. Uhum. É o que está aqui dentro. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória de Deus. Se eu prego para mostrar para todo mundo que eu sou o melhor pregador, que motivação é essa? Eu estou entrando nessa abordagem porque eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, empática, faz parte do meu perfil comportamental. Eu gosto de falar com todo mundo, dar bom dia para todo mundo. Agora, eu concordo com o pastor Mason. Quando Você tem que tomar muito cuidado com isso, que tem pessoas que, estão, que confundem e às vezes acho que você está entrando por um viés da sedução. A grande questão aí que eu quero pontuar é essa. A motivação é o que diz tudo. Eu posso ser empático, mas se dentro de mim não há um intuito de destruir, de atrair para o mal de arrebatar aquela pessoa para consumar um pecado pré-estabelecido dentro de mim não existe um plano maquiavélico, ardiloso gerado no meu coração e é, sendo desencadeado pela ferramenta da empatia então quando a motivação ela não é envenenada não há problema nenhum obviamente estabelecendo fronteiras então tudo para mim está na questão da motivação do coração
2: sabe o que eu gosto de falar? desculpa, é eu gosto de falar que tem coisas que tem que ser muito práticas no nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, gosto de multidão, mas eu tomei alguns princípios para minha vida ensinados pela minha mãe mesmo, quatro meninas em casa, né? Então, assim, eu nunca, e isso é com os meus amigos, com os desconhecidos, por exemplo, eu sei que o pastor e tem a esposa dele, eu vou falar com o pastor Meis, ele quer me convidar para ir lá na igreja dele, sei lá. Eu nunca vou falar com o pastor Meis sem perguntar sobre a esposa dele. Nunca. Como vai a sua esposa? Mande um abraço para ela, já sinalizei que eu sei tratar com um homem casado. E aqueles que me conhecem sabem. Faço questão, sim, de durante as... Sempre que possível, dentro das minhas ministrações, tudo, falar do meu marido. Porque, assim... Ninguém é tão forte que não possa cair e ninguém é tão bobo que não possa aproveitar uma oportunidade. Então somos nós que guardamos as entradas da nossa alma. Eu sei o que eu quero para a minha vida, por isso que eu falo das nossas vulnerabilidades. Eu sei o que eu quero, acima de tudo eu quero o um reino, eu quero o céu. Não é nenhuma distração. Então quais são os limites que nós estamos colocando nas nossas relações? Até nas relações saudáveis. Como que a gente se comporta? Sexualidade tem a ver com isso. A definição maior e que eu gosto é sexualidade é como eu me reconheço como indivíduo e a partir deste reconhecimento me comporto em sociedade. Então a gente tem que começar a olhar assim. Uma definição de quem somos e a partir de então deixar isso muito claro para as pessoas. Porque quem é sedutor é extremamente inteligente. Então ele vai saber com quem ele mexe com quem ele não mexe. Então vamos colocar aí parâmetros. A irmãzinha da igreja, Ai, pastor, eu tenho uma coisa muito importante, só quero falar com você, pastor Rodrigo, eu nem quero a sua esposa junto. E a menina tá lá, com uma <risos> mini saia. É, verdade. Já saiu com jovens todos da igreja. Querida, desculpa, quando é assunto com mulheres, se você não quiser falar somente com a minha esposa, vamos nós dois juntos. Ponto. Coloca limite, porque uma conta pra outra, nosso pastor nem quis falar comigo sozinho. Ah, então eu também nem vou tentar. Ponto.
3: É isso aí. Ô, Jota, posso fazer uma citação aqui? É, existe uma figura posso. bíblica... Ela vai
0: ficar brava com vocês Calma. três, ela tá ali é na não, fila para falar vou não, vou e vocês não, pra... falar. É,
3: eu, eu gosto muito da figura bíblica, eu citei Sansão ainda agora, como alguém que não tinha não tinha parâmetros, né mas quando a gente cita a vida de José eu vejo um, um moço extremamente empático, onde punha a mão Deus abençoava, que percebeu quando a mulher, né, de Potifar estava dando em cima dele então a história de José é muito interessante porque a gente viu uma pessoa extremamente educada nessa área era alguém que poderia ter se valido daquilo, né, achando que levaria vantagem, mas não, o texto diz que ele foge, e a minha dúvida é se ele foge dela ou se ele foge dele, porque o texto vai dizer que já era a segunda, terceira ou quarta vez que ele estava sendo tentado a ponto, de, a ponto de deixar a capa né? e ir embora, então a gente precisa ter esse comportamento de José José sou, ele entendeu o que estava que acontecendo ali, então longe de mim pecar contra o meu senhor e contra Potifar, então José tinha parâmetros em princípios, Perceba, quando a gente sabe estabelecer fronteira uhum. fica tudo mais fácil, inclusive fugir de uma tentação então olhar para a vida de José é ver alguém que estava longe da família não tinha bíblia escrita material produzido, longe de todo mundo longe da igreja, longe de todo mundo ele estava no Egito, mas ainda assim ele estava próximo de Deus, ele sabia a quem que ele servia Uau. pelo whatsapp
1: uma pergunta como então, debatedores, a nossa ouvinte pergunta, a gente pode ajudar uma pessoa que está envolvida nessa questão sedutora, que exerce esse papel sedutor constantemente, a enxergar que ela é sedutora, que isso é nocivo e que isso é pecaminoso, é a pergunta da ouvinte.
4: Eu acredito que saber que é sedutor, essa pessoa já sabe, é Eu... o que, acho que o que a doutora já colocou e o próprio mês já falou também, essa pessoa ela sabe que tem essa situação a grande questão é, é eu, eu fico muito com os escritos de Paulo, né, porque Paulo foi um, um, é, até hoje é um grande norte para a que, questão das igrejas, das epístolas pastorais e tudo mais e ele fala o seguinte é confrontar, eu acho que é, é, é chamar essa pessoa e a luz da Bíblia é sagrada porque o nosso parâmetro, a nossa regra é, toda vez que eu vou fazer um gabinete com alguém... as pessoa senta no gabinete e começa a falar, falar, falar... Deixa ela falar, falar, falar... E pega a Bíblia e começa a confrontá-la em cima da Bíblia... A pessoa perde todo o argumento e começa a quebrar, a quebrar, a quebrar... Então eu acredito que pegando a Palavra de Deus e a luz da Bíblia Sagrada... Confrontando essa pessoa sobre esse pecado... Sobre os malefícios que esse pecado produz para ela... E para quem ela mira a sua, a sua arma né, da sedução... E, e, e com isso, eu creio que o Espírito Santo, pelo poder da palavra, vai é, é, agir de maneira que só Deus pode fazer.
0: A doutora Rosana trouxe-nos aqui uma fala bíblica que é pelos frutos que a gente conhece. Sim. E eu quero tirar essa frase aqui da fala dela anterior e colocar aqui outra vez, para lembrar que é um perigo rotular as pessoas. E existem pessoas que naturalmente olham para o lado, como essa ouvinte que identificou, que conhece alguém que é uma pessoa sedutora. Mas eu queria pedir que a gente tratasse isso com cuidado, porque rotular alguém de sedutor ou sedutora não é uma coisa saudável. Porque nós estamos, estamos identificando que isso é um problema. Um problema tem que ser tratado rotular um problema não é não é solucioná-lo a gente precisa de um pouco mais e aí a pergunta que eu faço e é uma pergunta técnica tanto emocional quanto espiritual como tratar isso entendeu irmãos? porque se uma pessoa não sabe tratar a pessoa quebrou o braço e vai uma pessoa muito espiritual mas muito espiritual mesmo angelical, tem asa tem a auréola, é uma pessoa impressionante, mas ela não é ortopedista, ela não tem essa habilidade, ela orou e o osso continuou lá, fraturado, quebrado, enfim, do jeito que, que estava, precisa de um especialista, então é muito perigoso quando existe uma série de pessoas que são muito bem intencionadas, que estudaram na escola do do, 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 do da universidade Google e a pessoa não sabe tratar isso, então primeiro, cuidado para rotular, Segundo, para apresentar soluções que podem não ser eficientes. E outra coisa, quem gosta de rotular o outro, pode ser um sedutor também. A sedução da inteligência, a sedução da sabedoria. Acho bom ter cuidado com isso e eu vou pedir a vocês que nos ajudem aí, por gentileza.
2: Na verdade, quando nós olhamos à luz da ciência... Claro que quando nós falamos de uma característica, ela pode estar presente em diferentes transtornos, ok? Então, quem chora não precisa ter depressão, ela pode ter ansiedade, por exemplo, ok? Então, uma análise técnica, até mesmo do sedutor, ela é difícil até para o especialista, porque pode estar presente nos diferentes transtornos de personalidade, que são super difíceis de serem diagnosticados, mas que também, por exemplo, é, uma sedução, ela pode ser uma característica de alguém com depressão, sim. Ela está em tão baixa autoestima, que ela vê nessa possibilidade da conquista a forma de se valorizar. Então, é, quando nós olhamos, se for um transtorno de personalidade, agora estou falando de forma muito técnica, Tá? Que nos transtornos de personalidade é muito evidente a sedução, ok? Quando a gente fala de transtorno de personalidade por questões éticas, hoje nós não falamos que não existe cura, mas nós falamos de uma situação muito difícil de se cuidar. A gente falava que não existia cura, ok? Hoje, por questões éticas, a gente não fala mais isso. Mas é como se a gente quase não conseguisse reverter. Estou falando de forma técnica, então, o que eu vejo, agora, como nós não separamos o espiritual do... Tem muitos desses casos que é somente mesmo Deus vai, que vai poder fazer uma mudança. Então, se for uma depressão, a questão técnica é um profissional quem faz. E ele vai descobrir, talvez, um trauma de infância que levou essa menina que foi abusada sexualmente a ver nela apenas valor quando ela está envolvida sexualmente com alguém. Okay? Então, quem faz essa análise é, o, é um profissional. Agora, o nosso Deus ele é capaz de transformar qualquer situação. E nós sabemos disso. Até mesmo o trabalho do professor Abílio Rosa, um dos psicanalistas mais importantes do Brasil, ele diz que uma, uma religião com doutrinas muito bem definidas pode ser uma das únicas formas de você controlar impulsos de alguém que tem um transtorno de personalidade. Então, Deus é aquele quem pode mudar circunstâncias que nós não podemos mudar. Nós, como, como espectadores, vamos dizer que nós só estamos olhando os sedutores. Eu insisto em dizer que nós temos que cuidar de nós mesmos para não sermos seduzidos... Temos uma palavra de orientação, mas uma palavra geral de orientação para a membresia, para os nossos filhos, para a nossa família, para que estejam firmes no Senhor e com uma autoestima muito bem fundamentada para que não sejam seduzidos. E nós temos esse olhar mesmo. Com quem a gente anda? O outro provoca destruição o tempo todo? Eu provoco destruição? Porque existem aqueles que, e isso é bíblico, Existem aqueles que podem andar junto conosco ali na nossa intimidade pertinho e tem aqueles que são só do nosso convívio social. Então é, também é dessa forma que nós vamos nos protegendo. Mas sempre lembrando que... Todos nós temos falhas e temos dificuldades para serem vencidas, seja com terapia, seja na espiritualidade. Então eu não posso me colocar num lugar assim. Aí ah, eu não sou sedutora, então eu sou superior ao sedutor, mas sou fofoqueira, sou Sim. maledicente. Todo, todos nós merecemos o fogo do inferno. E quem pode nos libertar é Cristo, quando damos a ele a possibilidade de liberdade. Então, ninguém tem o direito de, de atacar, de menosprezar o outro, não. Que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
0: Pergunta nosso ouvinte, isso seria um caso de libertação ou de falta de caráter? E aí,
3: pastores? Jota, eu, eu acredito que são as duas coisas. Tanto a libertação quanto a falta de caráter. O que eu queria dizer aqui, a gente está com o tempo apertado, eu tô vendo aqui, olha só. Ninguém sai dessa condição de sedutor se a pessoa não admitir. Eu acredito que a pior coisa na vida de um ser humano é exatamente a negação. Então, acho que tem certas dificuldades da vida que viraram patologias. A gente vai ter que se tratar com um psicólogo ou um psiquiatra. Mas, independentemente do tipo de ajuda que a gente busca, a gente primeiro tem que admitir. Porque a pessoa que não admite o modo como ela está, ela nunca vai se recuperar em absolutamente nada. Depois que eu admito e saio da negação, agora eu preciso admitir que eu preciso de ajuda e sozinho não vou conseguir vencer. Então, tem muita... É, é... Por que eu falo da libertação, J, e da falta de caráter? Porque tem muitas pessoas que mantém isso no oculto. E aquilo que você mantém oculto não pertence a Deus. Mas se você trouxer para luz, agora pertence ao Espírito Santo. Então, eu acho que essa libertação também tem a ver com o nosso caráter, porque está tudo muito junto. Uhum. Então o conselho que eu daria aqui para o nosso ouvinte, sai da negação, né? a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é e justo para nos perdoar, Tiago 5,16 vai dizer que quando nós confessamos aos outros os nossos pecados, né? esse outro ora por nós para que sejamos curados, porque aquilo que você fala para Deus, Deus te perdoa, mas o que você compartilha com o próximo, agora você é curado. Então, não é só uma questão de ser perdoado, é uma questão da pessoa buscar cura, mas tem pessoas que precisam admitir, porque tem muita gente que é sedutor, mas ele não admite, ele não admite. Agora, Muito quando bem. nós admitimos o que fazemos, fica mais fácil. Eu acho que Deus coloca um caminho de cura diante de nós.
0: Rodrigo, pastor Rodrigo, é, eu, é o seguinte, é, eu, eu, é, eu queria ouvir a sua opinião sobre o seguinte assunto. Há quem diga que a rede social se tornou o império da sedução. Ah, as imagens são é, filtradas, elas passam por filtros, é, é, nunca se viu tantos books, tantas fotos preparadas e, e existe um clima, muito de, um clima intenso de exposição, seja do que come, seja do lugar que visita, seja de como é a casa, seja de como é a pessoa, como é o seu corpo isso tudo gera um universo de uma linguagem, né? A linguagem da sedução está aí nas redes sociais. A rede social não é a culpada, é o que está na filosofia é que, está que algumas pessoas se utilizam dela. Eu quero ouvir a sua palavra para os ouvintes que estão de alguma forma, pastor, que fizeram o que os outros fazem. Não fizeram, talvez, por maldade, mas também não é ingenuidade, não. Negócio, ah, eu não sabia, eu não sabia tem quantos aninhos? 3, 2, 1 tiver mais do que cinco você já pode desconfiar, então tem aquela questão da ingenuidade que é exacerbada mas tem também a galera que faz porque o outro fez e a galera que sabe que isso dá certo, o que dizer meu querido pastor? Jota, eu acredito sim que a rede social ela tem sido
4: uma ferramenta é, para uh superdimensionar essa questão da pessoa se autopromover em termos sedutores. Mas eu, eu acredito que tudo isso tem a ver com aquilo que a doutora falou. A pessoa talvez é mal resolvida, tem uma, uma, baixo, uma, uma baixa autoestima, não sei se esse é o termo correto que se coloca, e ela, ela, ela procura, através dos filtros, das fotos, eh, das postagens, ganhar uma aceitação através dos likes, através, eh, enfim das curtidas, que vai fazer com que ela se sintam um tanto quanto melhor e um tanto quanto mais aceitável na sociedade. Então, eu acredito que não apenas a rede social, mas todo o instrumento que é utilizado com, um fi, com a finalidade é, de causar em alguém o mal, e sobretudo esse mal causado pela sedução, é, é um instrumento é, utilizado com esse fim, como por exemplo a televisão. As mídias é. as, as televisivas são utilizadas às vezes para seduzir-nos a comprar, envolve mais, imagem, né? é comprar mas a, mais. Mas gente.
0: aí a, a gente tem uma questão de sedução pela imagem, tem Sim. sedução pela voz... Né? a sedução ela tem muitas capas né gente ela, ideias, ela muda é, a máscara vamos usar uma expressão mais atual ela tem muitas máscaras né a ostentação é,
3: dos bens né a, gente a ostentação ostenta é, dos é, e aí daquilo, o poder.
0: daquilo que nem
4: tem né? ou daquilo que nem tem mas a pessoa coloca que tem para dizer que tem é, é interessante
0: gente para o nosso ouvinte entender gente como como isso é complicado isso não é uma coisa simples não isso não é uma coisa que você disse, é isso, 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 e põe um pontinho e acabou, não, isso tem desdobramentos, por isso que a gente tem que pensar, a gente tem que aprender a pensar um pouco mais, né, colocar isso ali no molho da oração, pensar um pouco a respeito, convém isso, não convém, que tipo de sentimento isso gera, o que que isso atrai, né, o pessoal mais antigo já ouviu a expressão, né, não, eu conquistei meu marido pelo estômago, e diz, mas pelo estômago, é, os pratos saborosos, ou a comida agradável, o tempero, não sei o que lá, e a pessoa, isso pode ser uma sedução. Tudo isso pode ser. Então, é, isso não é fácil. Marcela Bastos.
1: JR, por aqui os ouvintes não param de agradecer o debate de hoje. Eles dizem que debate maravilhoso, que debate abençoado. Teve gente até pedindo continuação do debate falando, olha, esse tema é tão importante. Esse tema é sedutor. Esse, de... tema é, é sedutor. esse tema é tão sedutor. <risos> e os nossos debatedores são tão sedutores que poderia ter continuação. <risos> Mas muitos dos ouvintes nesse debate hoje, é, nesse feriado hoje, dizendo, olha, glória a Deus pela vida de vocês, quantas orientações preciosas. E a gente aqui estende, pastor Meise, doutora Rosana, pastor Rodrigo, o nosso agradecimento, porque sabemos que os nossos ouvintes estão sendo abençoados e é maravilhoso. Inclusive eu vou até deixar aqui já tá aí, porque algumas pessoas escreveram dizendo puxa que pena eu só cheguei agora. Uma outra pessoa dizendo ah eu eu queria falar ah, desse tava debate para alguém.
0: Fériado, ah, tá... tava feriado. Onde? Feriado. Dormiu
1: um pouquinho mais eu né? Já, é, é dia de dormir um pouquinho mais e aí. Olha, os, o debate fica gravado, teve gente perguntando, então vai ficar disponível no Facebook da Rádio 93FM, no YouTube da Rádio 93FM, você pode ver, rever, anotar, compartilhar e ser benção na vida de alguém.
0: Está no Spotify, também tá também no é Deezer, Spotify. você pode, Sim. aliás, é muito legal quando você vai tanto no Spotify quanto no Deezer e você vai buscar lá debate 93 e você segue, você vai conhecer, vai ouvir, vai pode compartilhar também um privilégio muito grande. Marcela, semana que vem, dia 14, segunda-feira, a nossa querida doutora Rosana Alves vai dar um curso chamado Gerenciamento das Emoções, Sim, né? Isso. É um webinário, é um evento em parceria com a MK Masters, é 100% online, 100% gratuito, a pessoa vai se cadastrar Marcela, dá o site de acesso aí para o pessoal se cadastrar, por favor.
1: Seguinte, você vai escrever lá, Rosana com S, Alves, tudo junto. Ponto, mkmasters, m a s t e r -S, ponto, com, ponto, br. Então, rosanaalves.mkmasters.com.br, Lá você faz o seu cadastro. Vai saber todas as informações, mas se tiver dúvida, como escreve, né, doutora Rosana? Tem as informações
2: das suas redes sociais, tem ou não tem?
1: É
0: tem isso, sim, doutora está Rosana. Tá, está tá animada, Rosana?
2: Eu estou muito animada. Estava falando esses dias que a aula que eu preparei, uma das aulas que é sobre a raiva, está Olha. muito, muito legal. Como que a gente lida, como as neurociências vem esse assunto, quais as dicas que a gente tem para poder lidar com a raiva. Como que a gente faz com aquele chefe que não dá paz para gente? Como que a gente vai para uma reunião e não perde a paciência com ele? Eu Opa, falo de tudo isso em uma das nossas aulas. Com Olha o obreiro. Aí. Eu não vou só não vou falar de sogra, porque ninguém tem que ela. com ela. É. <risos> Mas o webinar está bem especial.
0: Segunda-feira, dia 14, você vai ter acesso aí por esse site. Rosana É Rosana Alves. Ah, é. Isso. tá bom? No, no, o, o, A, o A de Rosana fica e o A de Alves também fica, rosanalves.mkmasters.com .com.br faça seu cadastro horário, e tenha mais já. informações, né Marcela?
1: Isso aí aí se você tiver a pergunta que o pastor Rodrigo fez qual o horário quando você se cadastrar e acessar o debate <risos> você vai ter toda essa tá resposta curioso, lá. Tá curioso,
0: tá é... curioso até quer saber agora, calma Rodrigo.
2: É. Calma. Está tudo lá.
0: Muito tudo bem, muito obrigado doutora Rosana, um abraço, Deus abençoe.
2: Grata eu por estar aqui com vocês mais uma vez
0: Maravilha, pastor Meise Obrigado, um abraço
3: Obrigado, Jota, um abraço Quero mandar aqui um abraço para a Luciana Que está fazendo aniversário hoje Nossa obreira lá da PIB de Irajá E para minha irmã, para a Tabita Que está aqui ligadinha Como? também na Tabita A Tabita Isso, Tabita tá para a Tabita, eu fiquei ah. confuso Então, para a Luciana para a Tabita Nosso abraço para toda a família PIB de Irajá E para a minha família aqui
0: Pastor Rodrigo, obrigado, um abraço eu
4: agradeço, eu quero mandar um abraço especial para os meus irmãos lá da Nova Vida 100 do Recreio, estive ontem lá no Hotel Atlântico Sul, foi bênção demais, eles se reúnem todos os domingos às 19 horas, um abraço para o pastor Daniel e também para a minha amada igreja, o pastor lá na Nova Vida 100 de Vaslobo. um abraço e todos os ouvintes que nos acompanharam, Deus abençoe a todos.
0: Marcela, é com você agora, hein? Os é,
4: três.
1: eu ia falar aqui agora. Acho que as três canções que chegaram aqui do então, nosso
0: Vamos Vinci. organizar. A Heloísa escolheu os isso, três aí. O, o critério dela, eu não sei qual Vou é Eu agora com certeza, junto com
1: você. É um critério
0: bom, ela não vai Sim, assustar não. a gente. O pastor Meise tem meio voto. Então, o Rodrigo pastor... tem meio <risos> voto e a Rosana tem dois votos. Tá certo? Ah, aí é, não, é, não é. empata. Não tem como. É, você é é ok? Beleza? Então, então vamos, lá. vamos lá. Vamos lá, Marcela. E ó,
1: a Heloísa falou Número que um. hoje foi difícil de escolher, hein? Vamos lá. Por
0: quê? Por quê? Pera aí, por, quê, por quê? Tava muito ruim ou tava muito Eu bom? bom? É, então...
1: <risos> então, vamos tocar?
0: <risos> Ih, Brasil, que é isso, hein? Vamos, vamos
1: lá. lá, um. Como é bom ser
2: um cristão, como é bom, como é bom ser um cristão, como é bom. É que é Letícia
1: de Belfor Roxo. Olha aí, Muito Letícia de Belfor Roxo, anota aí pra mim, Alô, Letícia de Belfor Roxo, número 2. Bom dia, meu nome é Márcia Valéria, sou moradora de Nova Iguaçu. Como é bom ser um crente, como é bom, amém Como é bom ser um crente, como é bom, amém Como é bom, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro Como é bom, amém A versão da Márcia Valéria deve <risos> ser diferente, J.R. Vão, ah. terceiro
4: Alex Dita, bora aí, versão Wellington, Hélica. Como é bom ser um crente, como é bom
3: como é bom ser um crente, como é bom.
4: Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o dia inteiro. Como é bom ser crente.
0: Olha aí. Achei ah, que <risos> terminar. Como é bom. Deu é <risos> um espaçozinho aí. Pastor Meise, o senhor tem meio voto. Para quem vai? Um. Um voto, um, 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 meio, meio um. voto pro o número um. Pastor Rodrigo, meio voto para quem? Eu, eu, eu vou com o Meise, número um. Número um, me, número um, tem, um voto, tem um voto, doutora Rosana.
2: Eu dou dois votos para o número um.
0: Pronto, tá, tá eleito o número um. Número repete um. aí, Marcela, repete aí, número um. Vambora. Vamos
1: lá, número um, deixa eu ligar aqui de novo. Como é bom ser um cristão, como é bom. Como é bom ser um cristão, como é bom. É que
2: é a Letícia é, de Belfort hoje. Né?
0: esse on, on aí, de né? Olha aí, parece um cabelo encaracolado, não parece? Próximo
2: lançamento Demi Olha aí.
0: Quero agradecer os nossos maravilhosos ouvintes por aceitarem os desafios propostos aqui e o carinho que a gente deve sempre oferecer a eles. Marcela, vão repetir o nome da ganhadora aí e, uh, e que poderá compartilhar.
1: É a Letícia, que é de Belfor Roxo. Letícia participando com a de gente. Roxo. Muito obrigada.
0: Obrigado, Letícia. Letícia. Oh, parabéns. E parabéns para os outros dois também. Foi. Foram muito bem para todos que enviaram. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar. O pastor Rodrigo vai orar conosco, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Hoje é dia 7 de setembro. Nós sempre reservamos um dos temas da nossa oração: oração pela nossa pátria, oração pelo nosso Brasil, que nós tanto amamos. Oramos pela cura dos enfermos Pelo consolo aos corações enlutados E pelo tema ou temas Que nós discutimos no programa de hoje Vamos orar
4: Pai, em nome de Jesus Nós queremos te agradecer Pela grande oportunidade que o Senhor nos dá De viver mais um dia Pela deidade que o Senhor é para nós O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso Te entregamos, ó Pai O nosso país, hoje no um feriado Pai, que o Senhor tome cada esfera Governamental toda a nação brasileira seja alcançada por ti, pai, toma os presidiários, aqueles que estão nos hospitais agora, muitos dos quais, ó Deus, é, é, atingidos por esse, esse vírus, pai, traz a cura, assim como eu te peço, traz o conforto aos corações deslutados, ó Deus, em nome de Jesus, pai, abençoa cada debatedor, ao ouvinte que mandou esse e-mail, que as palavras proferidas por cada qual de nós entre no coração dela trazendo a elucidação trazendo aquilo que ela tanto precisa para ajudar o seu irmão pai, abençoe essa rádio, a direção o senador, todos os envolvidos a Marcelo, J, Jota toda essa, essa empresa de comunicação que tanto tem nos abençoado pai, com toda a programação te louvamos por esse dia seja com cada ouvinte alcançado em nome de Jesus, amém e amém